0: Men ryssarna, vana som de är att improvisera med gummiband och gem om så krävs, ser till att saker och ting går vidare. Trafiken till och från stationen börjar skötas med hjälp av de gamla men pålitliga Sajusraketerna. 10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2. Det finns ett hus i Salto 400 km kwantiskt. Salto kwantiskt. Salto ett hus som är stort som en fotbollsplan. Det flyger med en fart på 25 000 kilometer i timmen. I det här huset går solen upp och ner 16 gånger varje dygn. Tänk om du skulle säga det här åt någon från 1600-talet till exempel. De, de skulle ju vilja bränna dig på bål. Men det är sant hur som helst. Jag talar förstås om internationella rymdstationen som på många sätt en till och med större bedrift än månflygningarna. Från månen kom vi hem utan att återvända, åtminstone inte ännu. Men internationella rymdstationen har blivit människans bestående utpost i rymden. Ett gemensamt projekt för oss alla att vara stolta över. Om det här ska Kvanthopp handla om den här gången. Jag heter Marcus lund, Spänn fast säkerhetsbältena, för nu flyger vi. Den sista gången, åtminstone tills vidare- då hela mänskligheten var samlad på, på sin hemplanet jorden, var den första november 2000, för ganska exakt 20 år sedan. Den andra november det året anlände nämligen den första besättningen till den nybyggda internationella rymdstationen, som alltså har varit kontinuerligt bemannad ända sedan den dagen. Det finns alltså en hela generation med upp till 20-åringar just nu som aldrig har levt en enda dag utan att någon av deras medmänniskor har befunnit sig i rymden. Det här är ganska unikt i människans historia, minst sagt när jag säger den nybyggda internationella rymdstationen så måste jag i och för sig nog kanske fylla i att stationen i det här skedet vid millennieskiftet var långt ifrån så mäktig som den är idag. Idag är stationen stor som en fotbollsplan och väger 420 ton. Men för 20 år sedan bestod den huvudsakligen av två moduler. Den ryska sarja. Kontrollmodulen och den amerikanska modulen kallad Unity. And lift off. Lift off of the Soyuz den allra första besättningen på stationen Expedition 1. Lämnade jorden i en ryssk raket de avfyrades från kosmodromen Baikonur i Kazakstan den 31 oktober 2000. Ombord fanns astronauten William Shepard stationens första befälhavare samt kosmonauterna Juri Gidchenko och Sergej Krikaljov. Det var en dimmig dag i Baikonur minns William Shepard. En av de där dagarna då NASA inte skulle ha avfyrat- utan väntat på klarare väder. Menar alltså Shepard. Men det gick ju helt okej- trots dimman. Och två dagar senare dockade- Sajus Capsund med den sprillans- nya rymdstationen. Besättningens första uppgift- var att sätta upp en provisorisk- tv-studio, en kamera- plus belysning, plus alla kablar. De skulle göra en direkt sändning till jorden senare samma dag. Shepard minns i en intervju för New York Times att besättningen slet sitt hår medan de pusslade ihop bitarna av teknik som nästan utan undantag inte låg på sina överenskomna ställen. Men allt gick som det skulle till slut och sändningen genomfördes utan problem. What I want out of this flight is for people to say that uh, the first crew did a good job and they came home safe and they they left a, a, you know a good ship in orbit. I början rådde det en viss förvirring beträffande ordergången från Jorden. Det hände ditt som detta besättningen fick en uppsättning instruktioner från Houston. Och sen strax därpå en lista med helt andra instruktioner från Moskva. Så Shepard hälsade till kontrollcentralen nere på jorden att de fick lov att skärpa sig. Vi den internationella rymdstationen. Om vi ska kunna jobba så måste ni komma upp med en strategi för en rymdstation. Så se till att snacka ihop er. Jag är verkligen... The strength of a program like ISS is we should take the best of, both of these cultures, but we're, we are somewhat locked in the past. Vid första anblicken kan det te sig förståeligt att Houston och Moskva inte fick ihop det riktigt. Trots allt så snackar vi om bitra rivaler ända sedan den tidiga rymdkapplöpningens dagar med Sputnik Gagarin och för att inte tala om månen. Men faktum är att de två ländernas rymdstyrelser, NASA och Roskosmos, alltid har kommit hyfsat väl överens, trots de politiska spänningarna länderna emellan. Inte minst under den kaotiska tiden efter Sovjetunionens sammanbrott, då man insåg på båda sidor att vi måste samarbeta om vi ska etablera någon sorts permanent rymdbas och, och mänsklig närvaro i omloppsbana. Men i början körde bägge sidor såklart sitt helt eget race. Den allra första rymdstationen i omloppsbanan runt jorden stod ryssarna för, eller snarare då Sovjetunionen. Året var 1921. 1971 och stationen i fråga hette Salut 1. Det gick däremot inte så bra för den. Först lyckades besättningen inte ta sig in i den. Och den besättning som lyckades med det ett halvt år senare förolyckades då de återinträdde i jordens atmosfär. I Nalles sköts det upp ytterligare sex stycken saljutstationer med varierande framgång och livslängd. Salut 7, den sista i ordningen, köts upp 1982 och togs ur bruk 1991. Men saljutstationerna var ju såklart alla mycket mindre och anspråkslösare än vårtids. Internationella rymdstation. The Soviet Union, with its high technology, efforts to use the near space for Amerikanernas första bemannade rymdstation var Skylab, som skickades upp 1973 på en modifierad månraket. en Saturn V-bärraket som hade blivit över från Apollo-programmet. Totalt han. Skylab var bemannad i 171 dagar. Den var känd bland annat för att vara den första rymdstationen med en dusch installerad. Att duscha i tyngdlöshet är inte helt utan sina egna små utmaningar. Det var tänkt att Skylab skulle få kretsa runt jorden ända in på 80-talet. Tanken var att man skulle skicka upp en rymdfärja som knuffade den till en högre omloppsbana an som det behövdes. Men på grund av diverse strul på jorden så han rymdfärjan inte bli klar i tid och Skylab störtade ner i atmosfären 1979. Skylabs dödsdykning var för övrigt en enorm mediehändelse över hela världen då man spekulerade i var den skulle trilla ner om någon skulle få den i nacken. Det såldes t-shirts och hattar med måltavlor på och anti-Skylab-spray med pengarna tillbaka garanti bland annat. Der stationen trillade sistos Lytlegen när värde glest befolkade västra Australien. Kommunen Esperance skickade en check som på 400 dollar till NASA. Att well, thought you know, dead for sure. It's, uh, it's one thing I'll never forget. Uh, apropå Saturn V-raketen som Skylab alltså sköts upp på, den härstammade alltså från Werner von Brauns ritbord. Det var, det var just Werner von Braun som var en av de allra första tillsammans med science fiction-författaren Arthur C. Clarke som föreställde sig en rymdstation i omloppsbanan runt jorden. 1954 publicerade von Braun en artikel på temat i tidskriften Colliers. Där beskrev han en stor cirkelrund rymdstation på 75 meter i diameter som roterade runt sin egen axel. Rotationen skulle skapa en konstgjord gravitation med hjälp av centrifugalkraften. Ombord på stationen skulle en besättning på 80 personer jobba inklusive astronomer, meteorologer och militärens spanare. Von Braun föreställde sig också att framtida expeditioner till månen och Mars skulle starta från den här stationen. Men den tekniska utvecklingen, inte minst uppfinnandet av transistorn såg till att utvecklingen gick in på ett helt annat spår. Istället för stora bemannade spanings-, kommunikations- och vädercentraler i skyn blev det de små obemannade väder- och spionsatelliterna som tog över på 50- och 60-talet. USAs månprogram gick dessutom inför en teknik som inte krävde en servicestation i omloppsbanan runt jorden det var raka spåret till månen som gällde för Apollo. Men även om Werner von Braun inte fick se sin rymdstation förverkligas så, så var det ju som sagt hans raket Saturn V som gjorde månfärderna möjliga. Så han klagade knappast om vi säger så. Och drömmen om bemannade rymdstationer i omloppsbanor runt jorden dog ju inte heller helt och hållet. Men den skiftade fokusen aning. Syftet blev numera uttalat vetenskapligt. De kommande rymdstationerna blev laboratorier i kyn snarare än telefonväxlar och, och väderstationer. Det här gäller i allra högsta grad också för internationella rymdstationen än i denna dag. Den första modulära rymdstationen som stakade ut vägen för internationella rymdstationen var den sovjetiska Mir. Den togs i bruk 1986 och fungerade fram till 2001. Modulär innebär för övrigt alltså att stationen är uppbyggd av separata komponenter som sammanfogas i rymden. Lite som att bygga Lego i rymden. En intressant parentes då vi snackar om rymdstationen Mir är den ryska kosmonauten Sergei Krikaljov. Medan Pansarvagnarna rullade på Röda torget i Moskva i samband med kuppförsöket 1991 och Sovjetunionen började kollapsa. Satt Krikaljov ensam på Mir, 350 km ovanför jorden och undrade hur han ska komma hem. Från Moskva beklagade man situationen. Nu är det så att kassan är tom. Så vi har inte råd att flyga upp och hämta ner dig riktigt ännu. Så är du, är du vänlig och, och stanna ett tag till. No, det slutade med att Krikaljov tillbringade tio månader på mer dubbelt längre än planerat. Ryssarna fick till slut råd med att skicka upp en sajus just när Tyskland betalade 24 miljoner dollar för att flyga upp en av sina egna Klaus-Dietrich Flade- för att avlösa Krikaljov och Mir. När Krikaljovs Sajus- fortfarande med de röda bokstäverna USSR- på landade i Kazakstan- var det inte längre samma land som han startade från- Krikaljov avreste från Sovjetrepubliken Kazakstan och återvände till det självständiga Kazakstan. Det är inte helt utan fog som man har kallat Sergej Krikaljov för den sista sovjetmedborgaren. Krikaljov fick ju sen också spela en roll i berättelsen om den internationella rymdstationen. 1998 när de två första komponenterna, modulerna Zaria och Unity, sammanfogades var det Krikaljov och den amerikanska astronauten Bob Cabana som symboliskt trädde igenom luftslussen till stationen samtidigt. Och Krikaljov han ingick ju också i den första permanenta besättningen på stationen lite senare. Ryssarna hade också en plan på en Mir 2 som skulle byggas med hjälp av den sovjetiska versionen av rymdfärjan kallad Buran. I början av 90-talet var planerna på Mir 2 faktiskt rätt så långt hunna. men Sovjetunionens kollaps ändrade också på de planerna och Buran blev stående på marken. Så de komponenter som man redan hade hunnit bygga för MIR-2, bland annat modulerna Sarja den första av ISS-moduler som avfyrades och servicemodulen Zvezda, blev till kärnan i den nya internationella rymdstationen istället. Du lyssnar på Kvanthopp där vi tittar närmare på den internationella rymdstationen som nu i dagarna har varit bemannad i exakt 20 år. Vi har kollat in stormakternas tidiga experiment med rymdstationer och hur de ryska och amerikanska rymdmyndigheterna oftast har lyckats samarbeta helt okej okay, trots den politiska rivaliteten deras länder emellan. Samtidigt som ryssarna höll på med Mir, hade amerikanerna hållit på och filat på sin egen version på temat. En rymdstation med arbetsnamnet Freedom. President Reagan utannonserade Freedom-projektet i sitt State of the Union-tal. 1984. fyra. NASA to develop a permanently manned space station and to do it within a decade. En fullfjädrad rymdstation i omloppsbanan sågs av NASA som nästa logiska steg nu då rymdfärjan var i bruktagen. Den första rymdfärjan, Columbia, steg mot kyn från Kennedy Space Center i Florida den 2 april 1981. Freedom, som skulle byggas uttryckligen med hjälp av rymdfärjan, var ett samarbetsprojekt mellan USA och deras kanadensiska, europeiska och japanska partners. Men Freedom-stationen fick aldrig riktigt luft under vingarna. Den led av kroniska förseningar och budgetöverskridningar. Och när vi kommer till 1993 så började det gå upp för alla inblandade på bägge sidor av Atlanten att det är ett slöseri med tid och pengar- att planera flera stora separata rymdstationer. Clinton administrationen i USA- vägrar i det här skedet att skriva på flera räkningar från NASA- och Sovjetunionen har ju som sagt gått i konkurs- och, och Ryssland har varken resurser eller lust att förverkliga MIR-2. Så NASA och Roskosmos fattar ett beslut att slå ihop sina påsar. Historiskt ögonblick också det här. Och man bjuder in lite flera kompisar i leken dessutom. Europeiska ESA och japanska Jaxa och många fler länders rymdmyndigheter bjuds in under månaderna som följer efter beslutet. Och så går det att de två första byggnadsblocken till den kommande stationen den ryska kontrollmodulen Zarya, det är ryska för soluppgång och den första amerikanska modulen Unity sammanfogas i december 1998 högt över jorden. Zarya avfyrdes från Kazakstan på en rysk protonraket medan Unity transporterades upp till stationen på rymdfärjan Endeavour. Roger Chris Ferguson, confirming Endeavour is rolling on course for a rendezvous with the International Space Station. Byggandet av internationella rymdstationen till sin nuvarande omfattning blir inte lätt. Den allvarligaste stötestenen kommer 2003 då rymdfärjan Columbia förlåtligas med sju astronauter ombord. NASA lägger omedelbart hela sitt rymdkyttelprogram på is- för de kommande 30 månaderna. Och Det här innebär stora problem för utvidgandet av rymdstationen. Bland annat får man lov att slopa planerna på två viktiga komponenter. En japansk centrifugmodul- avsedda att skapa konstgjord gravitation genom att man spinner runt den, runt sin axel och en rysk kraftmodul med solpaneler. Men ryssarna varnas som de är att improvisera med gummiband och gem om så krävs ser till att saker och ting går vidare. Trafiken till och från stationen börjar skötas med hjälp av de gamla men pålitliga Sajus-raketerna. Faktum är att de ryska Sajus-kapslarna har varit det huvudsakliga transportmedlet mellan jorden och ISS i 17 år av rymdstationens historia. Alltså, inte minst efter att NASA tog sina rymdfärger ur bruk permanent 2011- Rymdfärjan var nyttig men sista slutligen opålitlig och inte minst väldigt dyr i drift. Den gamla ryska Sajusvars teknik har rötter i 50-talet är rymdfärjans raka motsats i det här avseendet. Rymdens lada. Men å andra sidan så får man inte heller underskatta betydelsen av den amerikanska rymdfärjans massiva lastkapacitet. Av de Inalles 42 flygningar som krävdes för att få upp alla moduler och annat material och foga ihop det till en fungerande rymdstation eh, gjordes 37 stycken med rymdfärjorna. Resten gjordes med ryska Proton- och sajusraketer. Men persontrafiken är en helt annan femma. Det är inte förrän helt nu på sistone som USA igen har börjat få igång någon sorts förbindelse till internationella rymdstationen från egen mark. I och med det privata raketbolaget SpaceX och deras Crew Dragon-kapsel- som helt nu i dagarna faktiskt ska göra sin första officiella tur med astronauter till stationen. En bemannad provflygning till ISS gjordes i maj 2020 och den förlöpte helt utan problem. Beträffande själva internationella rymdstationen så så hade den alltså kretsat där uppe de senaste två årtiondena drygt 400 kilometer ovanför våra huvuden huvudsakligen utan någon större dramatik. En och en halv timme tar det för den att fullborda ett varv runt jorden. Det här innebär 16 soluppgångar och solnedgångar varje dygn. Varje dag färdas ISS:s en sträcka runt jorden som inalles motsvarar en tur- och retur resa till månen. Och det är alltså 400 000 kilometer ditut och 400 000 tillbaka. Och som sagt, för det mesta hade gått utan problem för rymdstationen. Visst man får lov att justera omloppsbanans aning då och då för att ducka för rymdskrot- men det har hittills gått bra. I juni 2007 var det lite extra svettigt ett tag när man skulle installera en ny solpanel på stationen. Då hände det sig att samtliga sex rysktillverkade navigationsdatorer kraschade. Datorerna ifrågaser alltså till att stationen håller en stabil omloppsbana runt jorden. Det här försatte stationen med sin besättning i sin värsta knipa dittills. Besättningen behövde i och för sig inte vara rädda för sin säkerhet. De kunde alltid ha gått ombord på rymdfärjan som råkade ligga dockad vid stationen just då. Men det här hade betytt att den obemannade stationen hade börjat spinna utom kontroll- utan någon chans för någon att få den på rätt köl igen. Så det gällde att lösa problemet kvickt. Tekniker nere på marken över hela världen kastade sig på problemet och jobbade dygnet runt i fyra dygn i sträck. Och till slut så spårde man felet till en trasig luftkonditioneringsapparat. Och i elfte timmen lyckades man få datorerna att vakna till liv. Rymdstationen var räddad. ISS växte till sin nuvarande storlek i slutet av 00-talet då två nya laboratoriemoduler tillfogades. Den europeiska Columbus och den japanska Kibo. 2011 var internationella rymdstationen äntligen officiellt färdigbyggd. Den var nu kapabel att den sexmanna besättning som den var planerad för. Som mest hade befunnit sig 13 personer samtidigt på stationen tillfälligt. Det här klarar den nog i princip av. Den är rymlig som en Boeing 747 eller ungefär som ett hus med sju rum och kök. Stationen har för övrigt också två toaletter, ett gym- och ett utsiktsrum med 360-graders panoramafönster mot jorden. Den så kallade kupolen, the cupola. Med kanske den vackraste utsikten någonstans i världen eller utanför den. 2011 var också... Året då stationen blev försedd med sin kanske viktigaste vetenskapliga hårdvara, partikeldetektorn AMS, Alpha Magnetic Spectrometer, som bidrar till att utvidga vår kunskap om universums ursprung. Instrumentet i fråga levererades av den sista rymdfärjan Endeavour på sitt sista uppdrag. That space Station Assembly mission was perfect from start to finish and uh, a lot of that was endeavor. It's just phenomenal vehicle. Internationella rymdstationen byggdes som ett laboratorium i rymden och, och den rollen har den spelat galant. Mer än 3000 experiment har utförts på stationen under årens lopp. Av mer än 4 000 forskare från 108 olika länder. Alla har ju förstås inte varit där uppe själva. En stor del av jobbet förbereds här på jorden. Och det här är alltså forskning som gagnar oss alla i slutänden. Om det nu är någon där ute som undrar. att ja, ja, men Vad betyder det här för mig? Vad får jag ut av det här? Vi snackar materialforskning, vi snackar medicinsk forskning, hälsa, växtstudier, djurstudier, diverse observationer av både jorden och rymden med mera. Som ett exempel kan nämnas systemet som NASA utvecklade för att återvinna stationens avloppsvatten. Samma teknik har sedan tillämpats över hela jorden för att producera rent dricksvatten utan elström. Också många innovationer inom kirurgin inklusive superexakta kirurgiska instrument har utvecklats med hjälp av rymdstationen. Observationer gjorda från ISS har hjälpt ösamhällen i, i tropiska regioner att förstå och hantera förändringar i korallreven och deras ekosystem. Eh, jordens molntäcke och vindmönstren över jordens oceaner har också studerats ingående uppifrån stationen. Eh, viktiga studier av ozonlagret har också gjorts där uppifrån. Uh, högupplösta bilder tagna från ISS hjälpte Japan att få en klarare bild av översvämningsläget efter 2011 års tsunami, den som orsakade kärnkraftsolyckan i Fukushima. Men samtidigt som det har gjorts tonvis med viktig grundforskning som, som alltså kommer oss alla till, till nytta förr eller senare om bord på internationella rymdstationen har stationen också bidragit till en helt ny utveckling på den kommersiella sidan. Det här som kallas kommersialiseringen av Jordens låga omloppsbanor. Förutom de sedvanliga statliga aktörerna och icke kommersiella forskningsinstitutionerna har också privata intressen fått in en fot i Dörspringan på ISS. Då snackar vi om allt från mindre privata företag, underleverantörer som stöder forskningen om bord, till rymdtaxiföretag som SpaceX. Företaget Axiom Space jobbar dessutom på sina egna uppblåsbara moduler för stationen som en övning inför företagets slutliga mål, en helt egen, privat ägd rymdstation. Men frågan är ändå om den internationella rymdstationens viktigaste betydelse inte trots allt är mer på det abstrakta planet. Michael Suffredini, som var chef för Nasas rymdstationsprogram på 00-talet konstaterar på Nasas webbplats att ISS har normaliserat människans närvaro i rymden. Som Sir Sofredini säger så finns det en hel generation av 20-åringar idag. Inklusive hans egna barn som har vuxit upp i en värld där det under varje given stund finns människor som lever och arbetar i rymden. För den här generationen kommer det att vara fullkomligt naturligt att rymdsektorn växer och ett helt ekosystem av Rymdstationer byggs med all kommersiell, industriell och vetenskaplig fokus. Och hej, glöm inte rymdturismen som just nu befinner sig i startgroparna. Också här var internationella rymdstationen först ute. Den amerikanska multimiljonären och rymdturisten Dennis Tito tillbringade åtta dagar på ISS 2001. 20 miljoner dollar betalade han för sin vecka i rymden. Nu på sistone har vi också kunnat läsa om att filmkärnan Tom Cruise och regissören Doug Liman kommer att flyga till internationella rymdstationen i oktober 2021 för att spela in den första långfilmen någonsin i rymden. Återstår att se vilket öde som sen väntar den åldrande rymdstationen. 20 år är en smärre evighet i de här sammanhangen. Enligt nuvarande planer ska stationen fungera till 2030 men det är inte omöjligt att livslängden förlängs. Och Man får ju hoppas att stationen får fortsätta kretsa där uppe som ett vittnesmål för vad vi människor kan åstadkomma. Det vill säga när vi lägger våra barnsliga meningskiljaktigheter åt sidan och kavlar upp armarna för ett gemensamt mål. I det avseendet är ISS till och med viktigare än månfärderna kan man argumentera. De hade ju uttryckligen motsättningarna mellan de kalla krigets parter som bränsle. Internationella rymdstationen däremot är ett uttryckligt fredsprojekt för hela mänskligheten. Inte så konstigt att den nominerades för Nobels fredspris 2014. Den skulle definitivt vara värd ett fredspris eller två. Var inte ledsna. Neil Armstrong och grabbarna, ni är nog också fortfarande mina hjältar. Quanthop är hur som helst slut för den här gången. Men ett nytt avsnitt hittar du varje lördag på Yle Arenan. Har du ärende så kan du använda adressen kvanthopp.ylle.fi eller Quanthops Facebook-sida. Marcus Rosenlund heter jag. Vi hörs. Ha det bra. Hej så länge.